0: Toris Tea Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld. Dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit, auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stellt gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es auf eine Tasse Tee mit Nane, Nomene, Hansen. Man könnte fast meinen, bei -T Time gibt es jetzt nur noch Gäste mit außergewöhnlichen Namen. Aber ich kann euch versichern, es liegt nicht nur an den Namen, sondern auch an den Geschichten hinter der Person. Und mein heutiger Gast, Nane Nomene, ist noch ganz jung, Anfang 20 und gibt schon seit mehreren Jahren jetzt erste Hilfekurse und lässt sich jetzt weiterbilden zur Rettungssanitäterin. Wir wollen dem heute mal auf den Grund gehen und wollen erfahren, weshalb ein so junger Mensch schon so weit ist und wie es dazu gekommen ist und was ein Zeltfest damit zu tun hat und wie wichtig Erste Hilfe eigentlich ist. Das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor nordfriesland Nane. Du sagtest, du trinkst gern Apfeltee. Ja. Demnach habe ich einen heidelbeer apfel früchte tee dabei. Ich hoffe, das passt auch. Auf jeden Fall. Und damit herzlich willkommen bei tourist tea -Time. und ich freue mich, dass ich hier bei dir an Drellsdorf sein darf.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich auch.
0: Mega. Das... Äh, hat wirklich geklappt und das Wetter spielt auch mit. Müsste der. Wow, ich sehe gerade, wie laut ich rede, aber das kann ich in der Post auch noch nachbearbeiten. Ähm, das Wetter spielt mit: ja. 26 Grad, wir trinken heißen Tee. Das soll man ja sogar, ne? Warum eigentlich?
1: Ähm, ja, zum Vorteil ist es tatsächlich so ein bisschen eher für den Körper. Ähm, das zu kalte ist nachher, was es ein bisschen mehr Energie eben für den Körper auch kostet. Und ähm, tatsächlich einfach für den Kreislauf auch so ein bisschen, so kann man das einfach mal kurz sagen. Dass dann, man sagt, warme Getränke beim warmen Wetter ist auf jeden Fall gut für den Körper.
0: Dann gehe ich mal davon aus, dass wir den Podcast heil trotz Hitze überstehen. Das
1: sowieso. Überstehen.
0: Sag mal genau, wo sitzen wir gerade? Man, die Zuschauer, die bei YouTube dabei sind, können ja sehen. Ein Teich im Hintergrund. und genau. ihr meinen, wir sitzen hier in einem Biotop?
1: Ja, ein so Hahn ungefähr. <lacht> wir sind auf dem Dorf, auf ja. einem schönen Dorfe von Drellsdorf, äh, bei meinem Papa zu Hause und ähm, der sich wahrscheinlich auch freut, dass wir eben gerade hier jetzt sitzen und das nochmal erzählen. Genau, ich bin hier die ersten drei Jahre aufgewachsen, äh, mein Papa lebt hier eben auch schon seit Kind auf an und das ist schon hier ein bisschen länger der Biotop, aber das Ganze drumherum äh, im Hintergrund mit der kleinen Hütte und alles, genau, das kam so über die Jahre.
0: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall ein schöner Rückzugsort. Ja. Und wie ich gehört habe, bist du ins, insgesamt seid ihr fünf gewesen, fünf Geschwister. Ja. Ähm, hatte dann noch Platz, euch auszuweichen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also insgesamt sind wir sieben Kinder, aber fünf davon, sage ich mal, meine offiziellen Geschwister, aber die anderen beiden gehören genauso damit zu. Das sind halt Stiefgeschwister, aber da...
0: Patchwork ist da das Stiefwort, Ja, Wort, ne? genau.
1: Da machen wir aber keinen Unterschied.
0: Nee. Und du hast mir eben erzählt von zwei deiner Geschwister, die ich auch kenne. Ja. Wie klein einfach die Welt ist. Und genau. Ist immer wieder herrlich. Also auch liebe Grüße an euch beiden. Ja. Und lass uns starten. Wir wollen heute über Erste Hilfe sprechen. Genau. Und wie es dazu gekommen ist. Du bist ja erst Anfang 20 und gibt ja. schon seit ein paar Jahren jetzt Erste Hilfe Kurse. Mhm. Als erstes mal vorab, was ist Erste Hilfe?
1: Ja, das, wie man das schon hören kann, die Erste Hilfe vor Ort. Ähm, erste Hilfe bedeutet nicht nur den Notruf zu wählen, nicht nur ein Pflaster anzulegen, die stabile Seitenlage zu machen, zu renommieren. Das gehört alles klar auch damit dazu. Für mich, wie ich das auch in den Kursen beschreibe, ist einfach erste Hilfe, ist dieses ähm, erste Schauen. Also aufmerksam zu sein, achtsam zu sein. Ähm, als bestes Beispiel liefere ich da immer, wir sind in Husum oder in Flensburg in der Stadt und wir sehen jemanden von Weitem, der da rumtaumelt. So heißt ja nicht immer, dass er gleich betrunken sein muss unbedingt, aber es ist einfach, das kann natürlich auch sein, dass er eben Gleichgewichtsstörungen hat, ähm, sich nicht mehr richtig halten kann, abstützt an der Hausmauer und wir sind aufmerksam, wir sind achtsam und fragen diese fremde Person, ist alles soweit in Ordnung bei ihnen, kann man ihnen irgendwie helfen? Das ist schon erste Hilfe.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich so mit dieser Thematik befasst hast? Mhm. Du hast die Schule besucht und genau. beendet und wie ist es dann weitergegangen? Also nach dich? der Schule
1: habe ich äh, erstmal ein FSJ gemacht. Äh, im ein
0: Freiwilliges Soziales Jahr?
1: Richtig, genau. In der, jetzt ist das die Diako, früher war es noch äh, die Fachklinik von Nordfriesland, jetzt ist es die Diako äh, Fachklinik und da habe ich das FSJ eben in der äh, oder auf der Station für Abhängigkeitserkrankungen gemacht. Das heißt,
0: genau, Psychiatrien im, im Sprachgebrauch. Genau, und
1: Abhängigkeitserkrankungen sind so wie Drogen und Alkohol zum Beispiel. Also, das gehört da mit zu. Ähm, das war auf jeden Fall allein schon ein sehr prägendes Jahr und auch ähm, schon der Weg, auf jeden Fall zu merken, okay, Medizin, ähm, mit Menschen zu arbeiten, liegt mir total. Da ist das Interesse sehr stark. Äh, eigentlich war auch der Weg, tatsächlich dann als OTA, also operationstechnische Assistentin, durchstarten zu wollen. Ähm, leider habe ich da gemerkt, dass der Schichtdienst nichts für mich ist. Also Respekt an alle, die Schichtdienst machen, aber ähm, das ist nicht für jeden was. Das habe ich auch gemerkt, möchte natürlich trotzdem im medizinischen Beruf irgendwie was machen und habe dann mich für die MFA, also Medizinische Fachangestelltenausbildung, entschieden.
0: MFA, das geht drei Jahre,
1: genau, nehme ich an? richtig. Das habe ich zivil bei der Bundeswehr in Flensburg gemacht.
0: Bei der Bundeswehr kann man das auch machen?
1: Ja, genau, als Zivilangestellte. Kannst du auch als Soldatin, aber dann natürlich verpflichtest du dich und... Genau, also beides möglich.
0: Bist du für die Soldatinnen und Soldaten Richtig,
1: zuständig? genau, nur für die. Also wir haben jetzt keine vom Zivilen so gesehen. Ähm, wir sind da einfach auch wie eine Praxis ungefähr, ähm, in einem größeren Gebäude, so war es in Flensburg. Und haben da halt auch verschiedene ähm, Aufgabenbereiche, aber alles, was halt eine MFA auf jeden Fall braucht und auch lernen muss für die Ausbildung. Und da haben wir eben aber nur wirklich Soldaten und Soldatinnen als ähm, Patienten.
0: Nach der Ausbildung bist du aber nicht da geblieben?
1: Nee, ich bin dann ähm, nach Hamburg gegangen, ins UKE.
0: Das Universitätsklinikum also Eppendorf.
1: Hamburg-Eppendorf, genau. <lacht> und ähm, war da in der Derma und Onkologie tätig bis. Bitte? Wo? Derma also Dermatologie und Onkologie, das heißt äh, Heilkunde der Haut. Danke. Und. Ähm, <lacht> genau, Heilkunde der Haut und so eben auch auf ähm, den Hautkrebs bezogen. Ah ja. Genau. Und, ähm, Entschuldigung, wenn ich dazwischen. Alles gehe. gut. Ich habe
0: gestern zufällig ein Video gesehen von. Udo, Udo Böns, ja.
1: glaube ich, Bönstrup. Udo Bönstrup, Ja, das habe ich auch geteilt. U YouTuber, bei Instagram. Komiker,
0: die jungen Leute werden ihn kennen. Genau. Ach, schwarzer Hautkrebs. Ja. Er hat es wohl überstanden. Mhm. Was ist das?
1: Schwarzer Hautkrebs ist ein meist halt Melanom. Also es gibt ähm, da auch noch, äh, es gibt, ja, Hautkrebs ist ein, ein weites, vielfältiges Spektrum mit äh, Plattentil-Epikarzinope und alles Mögliche, weiße Hautkrebs, Basalome und alles ja. Mögliche. Ähm, schwarzer Hautkrebs ist natürlich dem man sich nicht erst recht nicht wünscht, ähm, der natürlich auch streut. Ja. Ähm, das war bei ihm jetzt ja zum Beispiel jetzt nicht der Fall, bei dem Udo, Und, ähm, weil der das eben rechtzeitig erkannt hat. Er hat
0: es gesehen, indem er, war das Muttermal? ein Muttermal? Ja, am Oberschenkel. Mhm.
1: Genau, auf dem Oberschenkel. Und ähm, so wie ich das selber in seinem Interview ähm, oder in diesem Video gesehen ja. hatte oder gehört hatte, war es, dass er ähm, eben das gemerkt hat, dass er ein bisschen anders wurde. Das ist so... Oftmals, genau. <lacht> ja. Das hat sich verändert. Und das fing auch an zu jucken. Ähm, und dann tatsächlich, was ich auch nicht wusste, hatte er eine App dafür und hat das gescannt. Und das fand ich interessant. Habe ich mich ja. danach auch mit beschäftigt. Also es gibt verschiedene eine KI Apps.
0: dahinter, die auch genau. schon mittlerweile ähm, genau, EU, analysieren kann. Richtig,
1: genau. Durch verschiedene andere ähm, Bilder und dadurch der Hintergrund und und und. Das machen... Ähm, macht man zum Beispiel auch mit einem Fotofinder. Das ist ein Gerät, was eben viele Hautärzte auch benutzen, um das abzuscannen, um eben diesen ähm, Nevus, zum Beispiel, also Leberfleck, und der Mutter mal in einem halben Jahr besser nochmal zu beurteilen zu können. Und um dieser von einem Foto machen und das wird auch mit äh, durch so eine Datenbank geschmissen, soweit.
0: Ich und gehe seit Geburt, glaube ich, einmal im Jahr zum Hautarzt, einfach zur Vorsorge das nünftig, zum Checken ja. der Muttermale. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, gerade wenn man sowas nochmal will. Auf jeden
1: Fall. Also ist eigentlich auch wichtig, dass wir jetzt eingecremt sind.
0: Ja. Sind, wir. sind wir. Also ich, also ich ja auch. Ja, ich selbstverständlich auch.
1: Ja. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, das ist einfach super wichtig, die Hautkrebsvorsorge. Also es wird von der Krankenkasse ab 35 angeboten, regulär. Ähm, aber einige Krankenkassen, sehr vorbildlich, bieten das auch schon wesentlich früher an. Ja. Ab dem 18. Lebensjahr, manche ab dem 15., manche ab dem 1. Ähm, und das eben tatsächlich zu machen, ist super wichtig. Und das ist auch ein zusätzliches Thema, was ich immer zum Schluss als... Ja, Zusatzinfo in den Kursen mitgebe tatsächlich. Also auch wenn ich sage, wir machen dann Feierabend und ich überziehe gerne 20 Minuten dann vielleicht auch mal, ähm, dann ist mir das eigentlich auch egal, weil das ist ein wichtiges Thema für die, die gerade bei mir im Kurs sitzen, für die Schüler. Wir
0: werden gleich noch eingehen auf deine Kurse und ja. wie die Schüler da drauf sind und wie motiviert sie genau. sind und so weiter. Ähm, Im Vorgespräch hast du mir eine an sich, ich finde, eine sehr interessante Info gegeben. Das hat du hm. eben auch schon gesagt, du bist nach Hamburg gegangen. Genau. Aber, äh, du hast, <lacht> ist genial, äh, du hast mit deinem Freund zusammengelebt in ja. Drellsdorf. Ja, ein paar ja. Straßen weiter. Äh, immer, noch, immer noch, dazu gesagt. Dann hast du dich entschieden auszuziehen <lacht> ja. und nach Hamburg zu ziehen. Ja. Und dein Freund sagt, jo, mach mal, alles gut, ähm, passt.
1: Jo, Wir so ähnlich hat er das gesagt. <lacht>
0: <lacht> Ihr seid zusammengeblieben, ja. du bist aber ausgezogen und weggezogen.
1: Also danke für das dir gefällt. das habe ich Ihnen auch gesagt. Ähm, ja, es war erst so ein bisschen geplant, zusammen, zu, zusammen nach Hamburg zu gehen. Ähm, ich muss aber sagen, irgendwie passte mir da was nicht. Und ich sagte, das muss ich für mich alleine, weil ich eben auch noch Anfang 20 bin. Und ähm, ich habe es in dem Moment auch für besser eben gehalten. Und das war für uns beide eben gut, also für für Niklas eben, äh, muss ich sagen. Und ich glaube, der wird das so im, im Stillen auch bestimmt sehen. Ähm, aber eben auch für mich noch mal so ein bisschen das alleinige Leben. Also ich meine, ich bin mit 17 ausgezogen. Ich kannte das schon. Niklas eben noch nicht so wirklich. Und ja, das war für uns beide sehr gut. Das war auch für die Beziehung gut. Hier und da gab es immer noch mal ein paar Sachen klar. Aber das ist jetzt, glaube ich, egal, ob man auseinander also, oder zusammen wohnt oder auch nicht. Das gibt immer mal ein paar Sachen, wo man denn aneinander gerät. Ähm, aber das war wirklich gut. Also ich bereue es nicht und ich würde es ähm, jetzt nicht immer wieder machen. Aber ich bin froh, dass ich das zu dem Zeitpunkt gemacht habe.
0: Und du bist jetzt auch wieder hier? Genau. Du seit bist wieder noch. bei ihm eingezogen? Richtig. Also Niklas, die, die <lacht> ruhigen Tage sind vorbei. Nane Nomene <lacht> ist wieder da. Ich
1: bin wieder zu Hause, ja. Aber warum,
0: warum bist du wieder da? Ich meine, du bist voller Euphorie nach Hamburg ins ja. UKE gegangen. Und ein Jahr später bist du wieder in Nordfriesland.
1: Das war in Hamburg eine sehr schöne Zeit und ähm, das waren auch super Arbeitskollegen, super Ärzte, ähm, ein sehr nettes Team. Die Arbeit an sich hat mir super viel Spaß gemacht. Man hat da sehr viel ähm, selbstständiges Arbeiten gehabt. Wir hatten da einen kleinen OP, wir hatten ähm, dann einfach ja, ob das jetzt beim Patienten selber auch mal eben was zu behandeln, soweit, also Warzen zum Beispiel, kein schönes Thema, aber ist einfach so, gehört dazu. <lacht> ähm, die haben wir dann selber auch mit behandelt soweit, und ähm, eben die Anmeldung und die Patienten an sich. Das war auch wirklich nochmal was anderes als hier auf dem, auf dem Dorf eben. Klar. Ähm, aber es war schön, es war richtig schön. Ich wäre auch länger da geblieben, gerne. Aber, aber äh, im Oktober fing es eben an, dass es in Hamburg nicht mehr so schön war, bezüglich den Maßnahmen vom Lockdown her. Und ähm, spätestens als mir das Fitnessstudio gestrichen wurde <lacht> oder uns allen in Hamburg, ja. ähm, war es wirklich nur noch stehe morgens auf zur Arbeit und äh, fahre nach der Arbeit nach Hause und dann sitze ich in meiner 35 Quadratmeter Bude mit einem super schönen Balkon, aber der war nachher auch nicht mehr so atemberaubend.
0: Und wenn ich mir vorstelle, du mit diesem Biotop vorm Haus sollst in einer 35 Quadratmeter Bude hocken? Aber War
1: schön, die okay. war super, ja. muss ich sagen. Das war eine Küche und ein Zimmer, das war und ein Bad natürlich, aber
0: aber die fehlte der Ausgleich ja, zur Arbeit, genau. den du einfach nicht mehr hattest. Richtig. Und dann sagtest du Anfang 220. Ja.
1: Also der Ausgleich am Wochenende, ich war Wochenende immer hier, aber ja. das war eben leider kein Ausgleich, wo ich hätte sagen können, Mensch, das ähm, geht jetzt, kann ich nur so noch weitermachen. Und das ja. war ja dann auch keine gute Sicht der Besserung für die nächste Zeit. Ist ja zum Glück jetzt doch anders gekommen, ja. aber zu dem Zeitpunkt war es nicht so. Und deswegen habe ich gesagt, gut, bevor es hier, äh, bevor alle Stricke reißen, Ab Hause. Vor
0: allen Dingen war es ja auch kein richtiges Wochenende, denn samstags hast du im Regelfall Erste-Hilfe-Kurse ja. gegeben. Also... Da kommen wir wieder zum Thema. Genau. Heißt, wir müssen jetzt ein paar Jahre wieder zurück. Mhm. Wann hast du dich das erste Mal mit erster Hilfe beschäftigt?
1: Also natürlich mit 15 mit dem Führerschein, aber das war nicht richtig mit beschäftigt. Für, für, für die Moped? Für, ja, für den ja, ja. genau. 125 habe ich damals gemacht. Und ähm, das aber tatsächlich, also ich kann mich nicht mehr mehr daran erinnern. Ich weiß, dass ich da acht Stunden saß und dachte, ach du... Ja. Ähm, das war nicht so schön, das waren also, wirklich daran
0: erinnere ich mich auch noch.
1: Ja, das tun eigentlich fast alle ja, und alle ne im negativen, ne. ja, ganz schlimm. Mhm. Ähm, dann also da das erste Mal natürlich und dann fing es das an, dass ich 2017 im August ungefähr war das mit einer Freundin im Löwenstedt war das zum Reitturnier.
0: Kein Zeltfest.
1: Genau, wäre auch schön gewesen, aber ich stand trotzdem im Bierpilz.
0: Genau. Bierpilz. Das hatte ich im Kopf,
1: so war okay, das, ja. genau, auf dem Leben steht der Rai turnier und ähm, der Sanitätsdienst da hat natürlich auch bei uns denn alkoholfreie Getränke ähm, sich geholt und da kamen wir eben mit dem Chef, der da auch mit tätig war, ins Gespräch und der fragte, was wir beruflich so machen und ich war eben da gerade im zweiten Ausbildungsjahr, ähm, als also zur MFA und ja, hab ihm das erzählt und er fragte, ob ich noch irgendwie was mit nebenbei machen möchte. Ich sagte, ja, momentan sitze ich eben bei Markant an der Kasse. So,
0: jetzt wird das zu warm. Moritz, vielen Dank fürs Outfit, aber damit hat keiner gerechnet, dass wir 28 Grad ja. in Drellsdorf haben. <lacht> gut.
1: Aber sieht gut aus. <lacht> ja. Genau, und äh, ja, bei Markant an der Kasse war es eben auch nicht so das Highlight, deswegen dachte ich, mein Gott, guckst du mal zu? Dann war ich äh, bei zwei, drei Kursen mit längs die er in Husum dann zu dem Zeitpunkt in Flensburg gemacht hat und hat mir gefallen. Dann Was haben hat wir dir daran gefallen? Der Inhalt einfach, tatsächlich. Sich ein bisschen da mal wieder mit zu beschäftigen. Und ähm, der Inhalt ist einfach relevant. Also in den Kursen gebe ich das genauso wie jetzt wieder. Wenn uns ein Thema ein Leben lang, bis wir selber unter der Erde leben, beschäftigen, dann ist es die erste Hilfe. Da können wir noch so viel Mathe, Deutsch, Englisch und Physik in der Schule haben. Wir werden uns letztendlich mit dem Thema bis zum Schluss beschäftigen. Weil es eben jederzeit kommen kann. Also
0: Du, ich hoffe immer, dass es ja. nicht in meiner Nähe kommt. Genau. Ich habe diese Kurse gemeistert, ja. absolviert besser gesagt, aber wenn mir jetzt hier jemand umkippen würde, ich wäre echt ratlos ja. und das ist nicht gut.
1: Und das wurde mir eben in den Kursen, die ich dabei war, eben auch noch mal erst recht mit bewusst. Also klar, durch die, durch die Ausbildung, aber das war eben noch mal was anderes. So. Und das hat mir eben, eben Spaß gemacht, dazuzuhören. Also bei den Leuten, denen ich auch mit war, das, äh, die haben es einfach auch gut gemacht, ähm, denn eben die zusätzlichen Inhalte, wo man dann eben überhaupt gar nicht denkt, Mensch, das kommt mit zur ersten Hilfe. Das ist ja aha, das ist ja doch gar nicht so verkehrt. Ist nett, das mal gehört zu haben. Ja. Und ja, der Verdienst war in dem Fall dann auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Und dann dachte ich, mein Gott, Samstag ist eigentlich äh, für mich, seitdem ich 15 bin, immer ein normaler Arbeitstag. Also bei Jannis Eis immer im Sommer gewesen. Äh, zum Arbeiten nicht, zum Eis essen. Und deswegen war es für mich voll in Ordnung. Eben ist Samstags. man kein Eis, wenn man da arbeitet? <lacht> Doch. Ja. <lacht> Genug. Ja. <lacht> Aber ansonsten, genau. War es für mich einfach denn nach dem zweiten, dritten Kurs, wo ich mitgelaufen bin, stand es fest. Das mache ich auf jeden Fall erstmal.
0: Und dann hast du für ihn... Schon Kurse gegeben? Oder äh, warst ich du erstmal erstmal dabei geholfen?
1: Nee, erstmal den Ausbilderschein gemacht, damit ich das überhaupt machen darf.
0: Dem, macht Sinn, ne? Genau. Braucht er, wie läuft so ein Ausbilderschein ab?
1: Das ist äh, jetzt zum Beispiel, habe ich das in Fahrenkrug im ähm, Ausbildungszentrum für Notfallmedizin gemacht. Das lief dann fünf Tage ungefähr, wo du so das pädagogisch lernst, Lernmethoden auch, Methodik und den ganzen netten Kram und äh, mit einer kleinen Prüfung zum Schluss. Suchst du dir ein Thema der Ersten Hilfe aus, was du vorstellst, ja. da wird eben geguckt, wie du das rüberbringst, wie du zu deinen Schülern bist, also zu den Mitteilnehmern und äh, das hat man dann natürlich auch gleich bestanden.
0: Mann, ja, du hast es direkt ich, bestanden. Genau. Und dann warst du autorisiert, Erste-Hilfe-Kurse ja. zu geben.
1: genau. Im November bin ich dann offiziell angefangen, Kurse auch direkt zu geben.
0: In welchem Jahr sind wir?
1: 21. Nee, das Nein, ja, also, Oder wie meinst
0: du? In welchem November? 2017. Zwei Jahre später hast du ähm, dich selbstständig gemacht und erste Hilfekurse genau. angeboten, beziehungsweise immer noch. Ja,
1: 1.9.19. Wir
0: wollen jetzt gar nicht über die Gründe sprechen, was da, dazwischen passiert ist, mhm. aber warum wolltest du dich selbstständig machen? Vielleicht müssen wir doch drüber sprechen, aber warum ja? hast du gesagt, das will ich jetzt mit Anfang 20? Mhm. Da will ich mich jetzt sogar selbstständig machen und diese Kurse geben.
1: Also irgendwo trennen sich natürlich immer mal Wege, ähm, das war auch dann da der Fall. Und dann habe ich natürlich auch schon vorher überlegt, ich habe natürlich auch gesehen, was man damit so verdient und ähm, das war nicht verkehrt. Also sonst, ich mache das natürlich, klar, ähm, weil mir das Spaß macht, aber ich hätte es natürlich nicht unbedingt jetzt angeschrieben, das selbstständig zu machen, wenn sich das auch finanziell nicht lohnt. Ich glaube, das ist überall so.
0: Natürlich, genau. alles gut. Und,
1: Und ähm, dann habe ich mich eben damit beschäftigt, was brauche ich. Ich habe beim Kreis von Friesland angerufen, habe da den Zuständigen gefunden, der mir sagte, Franzen, Sie brauchen dies, dies, dies. Wenn Sie das haben, reichen Sie das ein. Wir gucken, ob wir das genehmigen. Das wurde genehmigt, Kleingewerbe angemeldet. Und ja. dann war ich am 1.9.19. startbereit.
0: Eine junge Selbstständige also. Ja. Natürlich nicht mit großem finanziellen Risiko, aber nichtsdestotrotz. Ja. Ne, du musstest dich mit Gewerbeanmeldungen beschäftigen, mit Finanzen, mit Steuer, mit Versicherung, genau. Krankenkasse, pipapo. Ja. Und hast es denn, wie ich das auch mache, mhm. kleinen, ein Nebengewerbe angemeldet Ja, genau. und warst nebenberuflich noch sozialversicherungspflichtig abgesichert. Ja. Eine schöne Kombo, ne?
1: Ja, kann man so erstmal weitermachen.
0: Du sagst, es ist finanziell interessant. Wer zahlt dich denn dafür? Die Oder Schüler. Die Sch okay, die Schüler. Mhm. Und was sind das für Schüler?
1: Fahrschüler hauptsächlich.
0: Hauptsächlich Fahrschüler. Genau,
1: also ich bin ja in ähm, drei Fahrschulen, ja, also zwei offiziell, sag ich mal, ähm, Fahrschule Simonsen in Flensburg. Da bin ich auch eigentlich seit Tag 1, seitdem ich eben selbstständig bin, aber war ich eben auch schon vorher, über den alten Arbeitgeber so gesehen noch und ähm, dann über das Fahrschulzentrum Husum bin ich jetzt auch seit seit neuesten seit einigen Wochen erst ganz frisch.
0: Fahrschulzentrum NF, ne?
1: Genau. Ja. Mhm. Und war dann noch in Stephans Fahrschule in Leck, aber für ein Jahr. Und dann noch in der Fahrschule Fröhlich in Bredstedt. <lacht> da hatte ich halt ähm, den Räumlichkeiten, das war immer ganz nett. Und dann aber natürlich möchte man auch ein bisschen unabhängig von denen sein, weil die morgens mir immer die Tür aufgemacht haben und und und. Ähm, und bin seitdem... Ja, was ist das denn? Ende März jetzt diesen Jahres ähm, habe ich die Räumlichkeit vom Feuerwehrhaus in Drellshoff dazu bekommen, wo ich cool. eben dann von verschiedenen Fahrschulen die Schüler jetzt habe.
0: Also das sind alles Schüler, die nicht wollen, sondern müssen. <lacht> ja. Merkt Wie man das in dieser Runde? Weil wenn ich an meine Zeit zurückdenke, wo ich da saß, ich hatte echt keinen Bock. Ne? Ja. War ein Samstag, der Heilige Samstag und man muss acht Stunden sich Erste ja. Hilfe geben.
1: Ja, also die Leute, das ist unterschiedlich. Ja. Manche habe ich sehr, sehr übermotiviert, wo ich dann denke so, Wahnsinn, okay. also da schon wieder ein bisschen zu doll. Also ja. <lacht> ähm, das heißt, zu doll kann es nicht sein in dem Fall, weil ich mich immer wieder freue, wenn da wirklich das Interesse kommt, aber ähm, du hast natürlich, ich sag mal, 50, also über 50-50 das sowieso, aber sonst schon auf jeden Fall diese Null-Bock-Einstellung und äh, ich sag auch, so Leute, ganz ehrlich, wir machen das jetzt hier, ihr kommt da nicht drum rum, ich komme da nicht drum rum und wir machen das auf jeden Fall uns ganz nett und entspannt. So und dann ähm, fange ich an und ich sage so, der erste Eindruck war heute morgen wahrscheinlich gut, ich setze mich hier hin und ich höre zu.
0: Hört mir das acht Stunden an. Ja, aber das wird
1: bei mir nicht der Fall sein. Bei mir müssen die Leute viel selber mitmachen, viel selber mitmachen, mitdenken, was sagen und dann bin ich auch so ein bisschen... So, wie früher die Lehrer, wenn man sich nicht meldet, dann wird es einfach so drangenommen. Man muss auch was sagen. Und wenn du sagst, keine Ahnung, dann ist das auch nicht schlimm. Ist das, ne? das macht ist das Spaß. Auch ist das cool, ja, Leute dran zu nehmen, die sich das. nicht ja. melden? Ich kann ja. mir das schon vorstellen. Ja, ist es. Ab und zu schon. Weil die dann gerade so, der Klassiker am Handy jetzt so, und ja. Dann Logo. Denke ich mir nur so, du, jetzt habe ich dich. Ja,
0: wenn man an die eigene Schulzeit zurückdenkt, wenn man jemanden <lacht> ja, weiteres dran nehmen sollte. Ja. Man hat gerade gelesen und sollte sagen, wer als nächstes dran ist, dann guckt man natürlich, wer ja. gerade an der. Schon ein cooles. Gefühl. Also
1: von bis wirklich. Und das, ich sag denen das auch, aber ja. ähm, also gleich direkt auch im Voraus. Und ich sagte, nimm mir das nicht böse, ne? Aber das ist einfach so, ich, ich, ihr kommt da besser drum rum, ich, ich komme da besser mit klar. Ähm,
0: Kann man da durchfallen?
1: Ja, also vom Ding ja schon tatsächlich, also ich habe auch schon mal Leute rausgeschmissen aus dem Kurs, weil die einfach respektlos waren, ja. mir gegenüber ähm, den anderen Teilnehmern eben auch und dann habe ich so gesagt, so adieu, hier kannst du gerne in zwei Wochen wiederkommen und äh, wenn nicht, dann sucht ihr jemand anders, aber darauf bin ich jetzt auch nicht angewiesen. Also äh, Respektlosigkeit steht bei mir wirklich als No-Go an erster Stelle und wenn man das eben, ja, wenn man so ist, dann raus. Ja. Ansonsten kann man durchfallen, indem man eben sich weigert, die Renovation durchzuführen so. Die meisten machen das natürlich. Ich habe aber auch genug Fälle. Also es ist wirklich Wahnsinn, was man über einen Menschen in Ersthilfekurse lernt. Selber über den Charakter, über den Menschen an sich. Ich habe Vergewaltigungsopfer kennengelernt, die sich nachher mir gegenüber geöffnet haben. Ich hatte Personen, die ein super Problem haben, generell mit, größeren Menschen, äh, mit, größ also mit einer größeren Gruppe im Ach Raum so. zu sein. <lacht> mit, größeren <Menschen>. mit, größeren. <lacht> mit einer größeren Gruppe. Ja. Ähm, die ja, wirklich klar. so schüchtern und äh, damit arg Probleme hatten und haben geweint. Also ich sagte, so jetzt du einmal als nächstes. Und dann saßen sie vor der Renovationspuppe und haben Anfang, angefangen zu weinen. Da fragt man, ist, sollen wir das lieber alleine machen? Ja. Und dann löst man das so und dann hat man das schon. Dann ist man ganz ruhig, dann redet man mit der Person und ähm, sagt einfach ganz entspannt, guck erstmal, taste erstmal so, mach das zehnmal und dann versuchen wir dann Rhythmus zu finden und dann ist das auch schon in Ordnung.
0: Dadurch entwickelst du dich natürlich auch weiter, Total. charakterlich, Wahnsinn.
1: menschlich. Ja, also meine, ich glaube, meine Familie kann damit ein super Feedback abgeben, ähm, aber ich selber merke das auch in manchen Sachen einfach, ja mich, mich auf Personen einzulassen und ähm, wenn es eben solche sind, die Probleme haben bei manchen Sachen oder auch die Proble oder die Leute, die respektlos mir gegenüber sind oder meinen hier lustig zu sein, dann denke ich mir so. Das kann ich schon lange, also Christoph hat mir auch mal ein paar Sprüche geklappt. Äh da bin ich mir sicher, dass gedrückt. du nicht
0: am Mund gefallen bist.
1: Nee, <lacht> in Gottes Willen. Das
0: nicht. lernt man auch in doch? Ja. Ne? Dann wollen wir gleich über dein Unternehmen nochmal sprechen. Erste ja. Hilfe, dein Wissen kann Leben retten, mhm. steht auch auf dem T-Shirt hinten genau. drauf, ne? Oder an der Seite? Beides. Beides, ja. Beides wunderbar. Ich muss kurz auf das eingehen, was wir gerade in der Pause hatten. Mhm. Thema Sprachnachrichten. Du <lacht> sagtest gerade, oh Mensch, deine Stimme hört sich ja gar nicht hier so schlimm an. Nee. Weil wenn man erstmal so seine Stimme hört, dann denkt man, oh, wirklich? Ja. Bei WhatsApp ist es anders, mhm. aber darüber kurz sprechen. WhatsApp hat jetzt die Möglichkeit eingebaut, endlich ja. um Sprachnachrichten in teilweise doppelter Geschwindigkeit <lacht> ja. abzuspielen. Ein Segen, ne?
1: Ein Segen für alle, glaube ich, für ja. ganz, ganz viele auf jeden Fall.
0: Seitdem empfange ich auch gerne wieder Sprachnachrichten. Ja.
1: Jo. Kann man schon mal machen. Kann, Zeitlich kann machen. ist es drin. Ich
0: glaube, bei Spotify kann man auch unseren Podcast in, in schneller abspielen, glaube ich. also Wer das machen möchte, Dann mal los zu, ne? Wir wollen über dein Unternehmen sprechen. ja Und Seit zwei Jahren bist du denn jetzt knapp selbstständig.
1: Genau, September werden da zwei Jahre, ja.
0: Und bist ja auch gar nicht mehr alleine im Team. Nee. Erzähl mal.
1: Ähm, seit letztem Jahr, ja, was heißt nee eigentlich seit diesem Jahr, ersten ähm, fünften, ist es offiziell, dass der liebe Alexander, äh, also Alex, ähm, bei mir, ja. also Alex kurz gesagt. Ich bin froh, dass äh, keine
0: Alexa in der Nähe ist ja. so die ganze Zeit. Okay. Ja.
1: Der, dass der Alex mit dem Team ist, genau. Ja. Und zwar ähm, war der bei mir mal mit im Kurs und wir schnackten dann natürlich in der Pause irgendwie. Was ich auch immer ganz schön finde bei den Kursen, so kurz von nebenbei, dass man wirklich mit den Leuten auch schnackt. Also nicht dieses, man steht da und der eine raucht seine Zigarette, der andere ist sein Brötchen, der andere ist im Handy vertieft. Ja. Man schnackt auch viel mit den Leuten. Und das war mit Alex eben auch so. Und dann erzählte der ja das so und so. Und der hat auch schon mal Kurse gegeben selber. Und da war ich natürlich auch ein bisschen, okay, gut, dann sag mir mal so dein Feedback, wie fandest du meinen Kurs? Und ja, ich schon gut, kann man so machen und und und. Ähm, da haben wir die Nummern ausgetauscht und weil er sagte brauchst du irgendwie noch was und jemanden so und ich sagte ja pf, bestimmt irgendwann und dann kam ich irgendwann auf Alex zurück und dann kam wieder der Lockdown dazwischen sonst hätte Alex schon letztes Jahr im Dezember angefangen ähm, der hat dann auch seinen Ausbilderschein über dasselbe ähm, Ausbildungszentrum gemacht so dass er auch offiziell ausbilden darf und genau nach dem Lockdown durften dürfen wir dann wieder Kurse geben und erster Fünfter war dann so sein Start diesen Jahres
0: Lockdown ist ein gutes Gutes Stichwort. Ende 2019 hast du dich selbstständig gemacht, mhm. Anfang 2020. Das ist schon so lange, ne? Ja. uns Corona begleitet. Scheiße hier. Wahnsinn. Ähm, Ging es ja auch langsam los. Ja. Ähm, das ist für so ein ganz junges Business natürlich nicht so toll. Nee. Was hat das Fahrschulen. Ja, man durfte ja nicht mehr zusammenkommen ja, genau. Heißt, hast du Kurse online gegeben? Nee, nee.
1: werde nee. ich auch niemals. Also so modern der ganze Kram noch werden kann. Gibt es Ersthilfekurse per Zoom? Ja. So richtig ne? beschäftigt habe ich mich damit nicht, weil ich davon nichts halte, aber es gibt auf jeden Fall, habe ich auch selber bei Instagram gesehen, ja. ähm, Kurse, die online absolviert werden können, da hast du ja aber auch nur wirklich online, du übst ja nichts praktisch aus soweit nee. und du hast da aber bei manchen, die das auch dann wirklich bewilligen, ich habe gehört in Schleswig-Holstein nehmen sie das aber nicht offiziell an, ja. ähm, also das, das Zertifikat oder die Bescheinigung, äh, das lehnen sie soweit ab, aber das ist auch nicht überall, also manche... Ähm, Nehme wir auch noch einen Ersthilfeschein an, der schon seit 30 Jahren eigentlich abgelaufen ist. Deswegen. Mhm. Genau. Aber online äh, werde ich so sagen können, das werde ich auch in 30, 40 Jahren nicht machen, weil ich davon einfach nichts halte. Mir fehlt der Kontakt da einfach. Also es wird sowieso schon immer mehr Kontakt zu Menschen äh, reduziert. Ja. Und da eben die Renovation, die stabile Seitenlage und der Druckverband und, und, und. Inhalte sind, die pflichtgemäß einfach praktisch ausgeübt werden müssen. Gerade auf jeden Fall die Renovation. Jetzt so dürfen wir halt eben auch nicht alles praktisch ausüben, aber die Rea, die bleibt und das ist das Wichtigste überhaupt mit Längs. Und deswegen, das kann man ja online nicht machen. Schwierig. Ja. Ich
0: könnte allen eine Puppe zukommen lassen. Ja, aber, aber das
1: mit äh, dann schnell mal so 20 Leuten oder 10 ja, oder.
0: Dann sind wir mit 35 oder 40 Euro genau. auch, auch wahrscheinlich nicht dabei. Nee. Aber es soll ja. Toi, 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 es geht. Ja. Ne? Es wird besser. Genau. Licht am Ende des Tunnels ist zu erkennen. Ja. Was planst du mit deinem Unternehmen, wenn es jetzt wieder losgeht?
1: Ähm, ja, wir sind ja Gott sei Dank jetzt nach dem zweiten Lockdown seit Ende März wieder dabei und das läuft seitdem auch sehr, sehr gut. Natürlich hat sich auch einiges aufgestaut. Es sind viele da, die jetzt gerade den Kurs natürlich ähm, brauchen für den Führerschein. Und ich habe mir eigentlich jedes Jahr soweit.
0: Stimmt, wollte ich gerade sagen. Die müssen ja jetzt alle. Die ja, die und sind mir ne? auf jeden
1: Fall nicht alle weggelaufen. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> das war ja das Schöne. Und. Ja, ich habe mir jedes Jahr einfach ein Ziel gesetzt und habe mir vorgenommen, jedes Jahr ein Ziel mir zu setzen und das war natürlich, das 2019 war ja so ein bisschen Ende des Jahres schon, da war das überhaupt alles erstmal anzufangen und zu starten für 2020.
0: Ziel wahrscheinlich nicht erreicht, Corona-bedingt.
1: Ja, für 2019, ja. 2020 nee, fing ja, es ja dann 20. an, ja?
0: 2020 wahrscheinlich nicht erreicht.
1: Ja, 2020, genau. Ich wollte dann immer mal anfangen mit Erste Hilfe am Kind, weil ich ähm, dafür mich hätte, in der, oder im April hatte ich eine eigentliche Fortbildung, die wurde aber wegen Corona abgesagt. Dafür, die ist dann, aber im Oktober hat sie dann stattgefunden. Ähm, und genau, das Ziel ist nicht so ganz gekommen, aber das Ziel, was ich mir dann gesetzt hatte, das war dann soweit erfüllt, eben am Ball zu bleiben, ein bisschen mehr ähm, Kontakte vielleicht auch zu knüpfen, einfach ein bisschen mehr Reichweite zu erlangen. Das war schon dann auf jeden Fall mit dem Haken zu setzen Ende des Jahres. Und 2021
0: kannst du ja auch das Ziel, Podcast.
1: Mit checken, Tor, Ja, war, genau. Du willst, das ist <lacht> schon mal erreicht. Ja, das ist schon mal erreicht, aber für dieses Jahr hatte ich mir eben dann jetzt erneut Erste Hilfe am Kind. Ähm, Was hey
0: das? Erste Hilfe am Kind. Also wirklich, wenn ein kleines
1: Ja, genau. Also von Neugeborenes bis eben äh, Teenager, sage ich mal, das bedeutet Erste Hilfe am Kind. Ähm, du hast von verschiedenen Altersgruppen immer ein bisschen was anderes und ähm, das möchte ich ab ersten achten denn mit anbieten mhm.
0: und du möchtest ja auch irgendwann auch aus finanzieller Sicht ganz klar ja. was nicht verwerflich ist mhm. ähm, sowas in Unternehmen anbieten ja auf weil jeden das Fall dass da auch da unheimlich wichtig ist ja. je größer das Unternehmen desto höher ist auch die Chance dass da mal was passieren kann
1: das auch ähm, aber auch weil da eben ähm, wieder auch mehr Leute eben als Ersthelfer gebraucht werden also Betriebsersthelfer du hast ähm, ein Unternehmen, was 50 Angestellte zum Beispiel hat, da brauchst du so und so viele Ersthelfer. Umso mehr Angestellte ah, ja. du hast, umso mehr Ersthelfer benötigst du. Und ähm, das ist auch für die Firmen jetzt eben Pflicht geworden. Viele machen das jedes Jahr, viele machen das alle zwei Jahre. Und das wird eben auch ja nicht weniger, Gott sei Dank. Also die erste Hilfe wird immer mehr.
0: Und das macht nicht das
1: Gesundheitsamt oder sowas? Da müssen die Firmen sich selber drum kümmern, weil ah, die ja. BG meistens das natürlich dann auch vor... Ja. Ähm, die Be Be Berufsgenossenschaft ja. so deswegen BG ist immer ja, ganz nett gut. ja nee, die Berufsgenossenschaft der jeweiligen Firma okay. ähm, genau die natürlich möchte es soweit gerne haben zu sehen da sind Ersthelfer soweit die eben im Notfall äh, besser wahrscheinlich helfen können weil sie das Wissen dafür haben und das ist so das Ziel ja, für nächstes Jahr ungefähr also selbst wenn das Ende nächsten Jahres ist dann ist es auch soweit in Ordnung, aber da so ein bisschen den Fuß langsam reinzukriegen, weil es sehr, sehr viel ist, was du dafür benötigst.
0: Und vor allem, du absolvierst ja auch gerade nebenbei genau. eine Fortbildung, nämlich zur Rettungssanitäterin.
1: Richtig, genau, seit Februar jetzt.
0: Das wird ja auch Zeit, wenn du die Fortbildung beendet ist, mhm. wird das ja auch Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Und dann wärst du künftig, wenn alles gut läuft, wovon ich ausgehe, wovon du auch ausgehst, ja. im Sani unterwegs sein. Ja. Im Rettungswagen. Im genau. Im RTW, ne?
1: Im RTW, richtig.
0: <lacht> Erzähl mal, warum möchtest du das? Weil da bei Erste-Hilfe-Kursen, mhm. da sprichst du ja von der Theorie. Richtig. Im RTW ist das reale Leben. Ja. Was motiviert dich dazu?
1: Die Motivation fing da an, dass ich natürlich bezüglich der Berufsgenossenschaften, da eben Erste-Hilfe-Kurse geben zu dürfen, ähm, ist der Hintergrund mit, dass du im Rettungsdienst tätig sein musst. Ähm, um ich glaube, die
0: Kamera sieht es ich habe spludern bin. Was denn? Ich hab spludern bin beim Ach Take. so. <lacht> okay. Ähm, ja. Genau.
1: Also für BG-Kurse, um die, also Erste Hilfe Kurse für Farm, um das. Machen zu dürfen, musst du selber im Rettungsdienst tätig sein. Das war natürlich so der erste Ansporn tatsächlich. Ja. Ähm, dann aber auch, um viel mehr auch praktische Sachen und Erfahrung und nicht nur immer von Freunden oder Familie, also von meinen Geschwistern, die ja vielleicht dann auch mal reanimiert haben und sowas, ähm, eben aus eigener Erfahrung das in den Kurs natürlich mit erzählen zu dürfen. Also ja. die beiden Punkte waren es eben nachher. Und weil, ja, du nachher... Ich glaube, oder dass ich mich eher danach nachher sehe, als, als MFA noch weiter nebenbei zu arbeiten. Also der Beruf macht mir Spaß, ich bin gerne als MFA tätig. Ähm, viele wissen aber auch, dass der Verdienst da nicht immer so ganz auch angemessen ist und das ist dann doch eher im Rettungsdienst eher der Fall.
0: Du sagtest zu Beginn unseres Gespräches, du magst keinen Schichtdienst.
1: Mhm. Ja, jetzt, jetzt ist das nur, nicht so? <lacht> ähm, doch, da hast du Tag- und Nachtdienst. Das ja. ist normal. Für mich ist es was anderes. Okay. Also da weiß ich, okay, der ganze Tag ist eben jetzt nicht planbar, weil ich arbeite von sieben bis sieben. Oder ich arbeite von, von sieben bis sieben. Also von morgens bis abends. Oder eben seit sieben so Uhr abends sind die Schichten? Bis, ja, zwölf Stunden Schichten. Und also auf jeden Fall hier im Kreis Friesland. Und das ist für mich eher zu vereinbaren. Das kann ich eher für mich ausmachen und wenn ich jetzt sage Mensch ich bin für auf 36 schon angestellt dann arbeite ich drei Tage und dann ist auch schon fertig soweit ja und, ähm, und das dann ist kannst halt du
0: super nebenbei dein ja noch genau. Nebengewerbe machen eben und auch halt Gewerbe. in der Woche also ich kann das ja. gut
1: managen und ja. ich weiß auch ähm, dass ich das eben vom Kopf her besser kann ähm, vom gesundheitlichen eben weil ich auch natürlich sehe bei vielen die eben schon seit 30 Jahren im Schichtdienst sind dass das irgendwann bei denen auch schon ähm, schon nach zehn Jahren eigentlich angefangen ist und gerade so dieser Spätdienst, das war nachher so der Punkt, also ich kann, ich, ich fange lieber morgens um vier direkt an zu arbeiten und ja. habe früher Feierabend, als um 13 Uhr zur Arbeit zu laufen bis 21 Uhr ungefähr. Genau. Deswegen ist es eben, na, von sieben bis sieben so im Rettungsdienst, also diese zwei das kann ich eher vertragen. Du
0: wirst denn ja notgedrungen. Wenn der Rettungsdienst gerufen wird, ist ja. was meistens Schlimmes passiert. Ja. Von bis. Von Biss, also, genau. Da kann jemand hyperventilieren, aber kann, kann sie jemand Bein gebrochen haben, aber auch einen Herzinfarkt haben. Ja. Oder erstochen worden sein oder was auch immer, mhm. alles mögliche. Heißt also, du wirst mit Elend konfrontiert, mit Leid, mit Schmerz. Ja. Wie glaubst du, wirst du damit umgehen? Ich habe vorab mit Stefan, da <lacht> äh, einmal fürs Zuschauen und für die Inputs äh, gesprochen. Er benutzte den Begriff, weil Stefan selbst jahrelang im Rettungsdienst war, mhm. Traumakonto. Ja. Das ist irgendwann sehr voll, weil man naja, viel Schmerz und Leid erfahren hat. Was glaubst du, wie wirst du damit umgehen können?
1: Ich glaube, jeder kann das gar nicht so direkt jetzt so sagen. Und es kommt, also für die Leute, die natürlich da jetzt schon seit Jahren drin tätig sind, klar. Ähm, aber es gibt da natürlich vom Rettungsdienst her eben eine super Unterstützung, dass du dich direkt an die Person wenden kannst, die da dein Ansprechpartner ist, zu der du ein gutes Vertrauen zum Beispiel hast und versuchst da durch Gespräche das zu verarbeiten. Ansonsten glaube ich für mich persönlich selber zu Hause werden bestimmt Dinge kommen, wo ich dann denke, boah, das war echt toll und das, Mensch, das hätte auch so und so ausgehen können oder Mensch, das, das ist ja so und so ausgegangen. Ja. Ähm, eine Geschichte, die ich ähm, mit 16 erfahren habe, und zwar ähm, war das im OTA-Praktikum im UKSH in Kiel.
0: Viele Abkürzungen, kurz.
1: Ja, also ähm, diese Operationstechnische Assistenten, äh, da habe ich ein Praktikum gemacht im, in Kiel im Krankenhaus. Und das war dann in der Herzchirurgie. Und da ist eben eine bei der Herz-OP gestorben. Ähm, und mich hat es tatsächlich kalt gelassen, muss ich sagen. Also was heißt kalt gelassen. Ich habe es nachher meine Schwester war ein bisschen erschrocken, als ich ihr das so erzählte und sie dachte so, okay, nein, aber also, die ist echt die ist da gestorben auf dem Tisch, ne? Und ich sagte, ja. So ist das irgendwie. Also, ich kann damit relativ gut um das ab und ist wichtig, zu, ne? Denke ja, Dann und ich, ich dass manche Menschen Ich so habe das Gefühl, sind. dass ich deswegen auch vielleicht gut ja. in den in den Rettungsdienst reinpasse, weil ähm, ich versuche immer relativ strukturiert und, und klar zu denken, dass ich sage, okay, das ist jetzt eben passiert und es wäre kein anderer Weg drumherum gekommen und ähm, so ist es nun mal. Man muss
0: sich ja selbst schützen.
1: Genau. Ja, ist es so ein bisschen mit der, der Eigenschutz, der ja. wieder in der ersten Hilfe auch mit relevant ist, aber ja. für einen selber auch immer diesen Eigenschutz zu behalten und einfach zu denken, gut, das ist jetzt so passiert, das wird mich vielleicht beschäftigen, aber auch das kann ich verarbeiten. Ja, super. So denke ich, so gehe ich ran. Hm. Wie es nachher kommen wird, das kann mir keiner sagen.
0: Wann soll es soweit sein?
1: Ja, dann, wenn die Prüfung ist und wenn ich mein RTW-Praktikum noch habe. Also das ist alles wegen Corona auch. Eigentlich hätte ich die Prüfung im Mai jetzt schon gehabt, aber jetzt. Man kennt's. Genau. Was ist ich, noch nicht ganz, ganz äh, geplant worden.
0: Was ich sehr interessant fand, was mir gar nicht bewusst war, vielleicht ist es an allen anderen bewusst, aber wenn so ein RTW gerufen wird, beziehungsweise ihr kommt, mhm. dann ist, und das ist wirklich nicht despektierlich gemeint, das war einfach nur überraschend für mich, dann ist kein studierter Arzt dabei. nee. Das sind dann ja, Rettungssanitäter, aber es ist kein Arzt richtig. Dabei genau, also
1: Notfallsanitäter, ähm, denn einen Rettungsassistenten gibt es ja noch. Ähm, nicht mal als Ausbildungsberuf, aber den Rettungsassistenten ähm, sind viele eben noch trotzdem tätig. Das ist ein viele das
0: Unterschied? Rettungssanitäter und
1: Notfallsanitäter?
0: Ist das noch was anderes? Ja, also
1: Notfallsanitäter hat viel mehr ähm, die Verantwortung, da okay. viel mehr also geben und machen, also auch Medikamente. Ein Rettungssanitäter ist so gesehen wieder der. der Gehilfe von dem ja. Notfallsanitäter, der mit unterstützt, der mit, an, also mit anreicht und vieles mit vorbereitet, damit der Notfallsanitäter eben gleich zackzügig Medikamente Richtig. geben kann und ähnliches. Aber der hat immer auf jeden Fall die Verantwortung, wenn eben kein Arzt dabei ist.
0: Wie wird man Notfallsanitäter?
1: Auch durch eine dreijährige Ausbildung, dreieinhalb, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Ähm, war auch erst ein, ein interessanter Punkt für mich, aber momentan ist einfach die die Lust und Laune für eine nochmalige Ausbildung nicht da.
0: Nein, und ich meine, du bist noch so jung ja. und du wirst noch so viele Erfahrungen sammeln. Genau. Wann kommt ein Notarzt letztendlich dazu, wenn der Notfall-Sanni erklärt oder direkt merkt, wow, hier mhm. braucht es noch mehr Manpower, hier braucht es noch mehr Expertise?
1: Ähm, das, ich bin ja eben noch nicht in praktischen Sachen, ähm, kann es eben nur von der Schule aus jetzt soweit sagen, ja. ähm, was wir da so eben gelernt haben oder ich, wie gesagt, durch Freunde und alles mal höre, ähm, Oft beim Notruf bei der Leitstelle ist es eben so, dass wenn die schon vielleicht durch, ne, bei dem bei W fragen, welche Art der Verletzung, dass die sagen können, okay, da wäre vielleicht ein Notarzt mit relevant jetzt gerade, dass sie den schon mit zurufen oder wenn jemand da sagt, selber so und so, dass das, es das passiert, diese Art der Verletzung und und und, ähm, dass dann eben ein Notarzt da schon mit zukommt oder halt wirklich, wenn eben Notfallsanitäter, Rettungsassistenten oder Rettungssanitäter vor Ort sind, die das eben selber dann sagen, okay, einmal Notarzt, ähm, mit nachalarmieren und das kommt auch drauf an, weil zum Beispiel wir in der Schule haben es so weit gelernt, dass wir trotzdem so weit erstmal die Versorgung weiterführen und wenn aber wir eine Rückmeldung bekommen, Notarzt ist gerade nicht äh, gegeben und, oder braucht 30 Minuten, ja dann einpacken und los. Da bringt es nichts dazu noch zu warten. Ja, ja wir warten jetzt auf einen Notarzt. Nee. Dann ist es wesentlich zeitrelevanter zu sagen, okay, einpacken und los und ansonsten kommt der Notarzt, so wie uns das, wie gesagt, in der Schule ähm, demonstriert wurde, eben mit hinterher.
0: Wirst du denn den RTW auch fahren. Wird man dich bald mit ähm, Sirene durch äh, Nordfriesland
1: <lacht> brausen sehen? Bestimmt, ich hoffe also, ja. <lacht> also das ist auf jeden Fall mein Ziel, ähm, den Rettungssanitäter nicht nur zu absolvieren, sondern auch den C1-Führerschein zu machen, um eben auch selber fahren zu dürfen und zu können. Und das ist eben auch, weswegen ich den Job auch machen möchte, weil ich wirklich halt selber am, am Steuer dann sitzen möchte.
0: Ja, du fährst ja auch jetzt schon sehr stark cooles Auto. Du ne? bist ja, ja bist gewohnt. Ganz frisch. Ganz frisch, <lacht> Ganz frisch. ja. <lacht> Genau. Abschließend möchte ich noch einmal auf die Erste Hilfe zu sprechen kommen. Ja. Mein letzter Erste Hilfe Kurs, ich glaube, entweder Führerschaft, nee, ich glaube, als ich Au-pair war. Mhm. In Amerika musste da auch noch so ein Erste Hilfe Kurs ja. absolviert werden. Wie schon angesprochen, weiß ich nichts mehr. Wie kann man das ändern? Da bin ich auf mich bezogen, aber ich bin mir sicher, ich spreche für viele, ja. dass die Angst davor haben, dass was passiert, weil sie nicht mehr wissen, was sie tun müssen. Bist du dafür, dass man wirklich jedes Jahr eine Auffrischung braucht? Dass es vorgeschrieben jedes Jahr wäre
1: natürlich super, klar. Aber ich denke mal, ähm, es kommt auf den Dozenten immer drauf an, der dir erste Hilfe vermittelt. Wie gesagt, wenn wir jetzt überlegen, wie das bei uns vor ein paar Jahren war, da ist nichts hängen geblieben. Aber ich muss auch sagen, weil ich wirklich keinen guten Dozenten hatte. Ähm, wenn ich das jetzt mal ganz Tim und klar einfach behaupten darf, aber. Durch die Rückmeldungen, die ich von den Schülern bekomme, bleibt es bei mir hoffentlich mehr hängen, weil ich es eben anders rüberbringe. Ich mache den, den Inhalt genauso wie fast jeder andere Hilfe kurs ähm Manche Sachen mache ich auch wesentlich intensiver, weil sie für mich relevant sind. HIV, AIDS, Hepatitis, rüber wird äh, intensiver gesprochen und und und. Aber eben wie man etwas jemandem beibringt. Das, ist, das kennen wir aus der Schule. Äh, Mathe, das Klassiker, nicht immer so die Stärke. Aber wenn wir einen Lehrer da haben, der uns das gut erklärt, der uns das gut vermittelt, dann bleibt es doch wesentlich eher hängen. Und genau so mache ich das auch. Ähm, um dann zu hoffen, gut, dann sehen wir uns vielleicht in drei Jahren wieder. Das empfehle ich alle drei Jahre, so einen Kurs aufzufrischen. Ähm, bis dahin sollte das hoffentlich so im Kopf gespeichert sein.
0: Sollte der von der Krankenkasse bezahlt werden?
1: Das wäre eine super Idee, oder dass die Krankenkasse auf jeden Fall sagt, hey, wir bezahlen dir 50%, 25%. Prozent. zumindest, ne? Ja, ja. genau. Das wäre auf jeden Fall eine, eine gute Initiative da. Hm. Von der Krankenkasse zum Beispiel, ja.
0: Und mal sehen, was unser Podcast bewirkt, ne? Ja. Meine letzte Frage im Podcast ist immer... Die gleiche und sie lautet, und erst Einführung von mir, ich wollte nämlich immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Sehr schön. Das habe ich jetzt. <lacht> ja. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Ähm, ich habe mir da zwei tatsächlich überlegt und zwar auf, auf mich, also privat bezogen, das wäre meine Oma, die ich niemals kennengelernt habe, ähm, von denen ich den, von, also von der ich den Namen Nomene eben habe. Das wäre so schön, da würde ich auch eine Tasse Tee mit ihr für ein paar Stunden in Kauf nehmen. Ja. Ähm, und sonst, äh, bezogen auf die Erste Hilfe, tatsächlich ist immer ein Gedanke bei mir, ähm, jemanden zu finden. Ich habe mich nicht so sehr damit beschäftigt, aber derjenige, der für ähm, Verbandkästen, erste hilfe ähm, das zuständig ist, das zu bewilligen. Weil ich gerne irgendwann, das ist ein Ziel eben in ein paar Jahren, einen erste hilfe einen eigenen rausbringen möchte. Mit eben meinem Stempel drauf, nach der Vorschrift, wie sich das gehört, aber ich möchte zwei, drei Sachen mehr mit reinbringen, die wichtig sind für Ersthelfer, die nicht mit drin sind und ich kann es nicht verstehen.
0: Nenn eine Zutat, wollte ich gerade sagen. Ja. Nenn, ein, ähm, nenn, nenn mal was. was der Beatmungs was ist.
1: Die Beatmungsfolie, zum Beispiel. Also das ist halt, bei wir müssen ja nicht mehr, bei der Reanimation müssen wir ja nicht mehr beatmen ähm, bezüglich den Eigenschutz. Wir haben einen direkten Mund-zu-Mund-Kontakt. Wegen da Corona? Es, das war auch schon vor Corona okay. so. Das, viele denken immer, okay. das kam jetzt erst, aber ja. das war auch schon vor Corona okay. so. Und, ähm, ja, das ist nicht mit im Verbandkasten, im, im, im Erste-Hilfe-Kasten mit drin. Wo ich dann denke, warum? Das, das, also bei mir kriegen die Schüler das tatsächlich immer geschenkt. Ja. Also ich habe keine Kugelschreiber, ich habe keine Feuerzeuge oder, oder äh, Schreibblock oder sowas. Ich habe was Sinnvolles für die Erste-Hilfe und zwar kriegt jeder Fahrschüler bei mir oder jeder Schüler im Kurs äh, eine Beatmungsfolie eingepackt, steril, sauber und ähm, was halt einmalig zu benutzen ist im Notfall. Und das zum Beispiel würde ich im Verbandkasten mit reinbringen wollen.
0: Ziele braucht der Mensch? Ja. Die hast du?
1: Bloß nicht so wenige. <lacht>
0: Nein, richtig. Ich drücke dir die Daumen, dass du deine Ziele erfüllt bekommst. Danke, danke. Vielen Dank, dass du in meiner Tea Time warst. Und vielen Dank, dass ich hier in Drelsdorf in diesem herrlichen ja. kleinen Biotop von deinem Papa sitzen durfte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war TORIS Tea Time mit Nane Nomene Hansen. Danke. TORIS Tea Time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden.